1: hoy tenemos una temática sumamente práctica e importante eh, para especialmente en estos tiempos. Este que te habla es tu amigo y hermano Mateo Hernández y conmigo se encuentra Magdiel. Saludos Magdiel.
2: Hola amigos, bienvenidos.
1: Y Kaylin, saludos Kaylin.
0: Hola, un placer compartir con ustedes.
1: Bien, y estamos contentos porque hoy vamos a traer un tema que quizás es, import quizás no, es importante, especialmente sí. en estos tiempos en los que estamos viviendo y es cómo podemos mejorar Nuestras finanzas. Hay muchos consejos prácticos eh, en la Biblia, eh, muchos consejos ¿verdad? Que, y herramientas que tenemos hoy día que podemos utilizar para mejorar nuestras finanzas y para poder eh, estar un poco más estables económicamente. Y hoy vamos a estar hablando un poco más acerca de este tema.
0: Así es, y este tema hay tanto que, que se puede cubrir. Pero antes de indagar en lo que es el dinero, las finanzas, los bienes, todo eso, tenemos que tener en claro algunos principios bíblicos. Primero que todo, debemos saber que Dios es el dueño de todo. Él fue el que nos creó, so todo le pertenece a Él. Y, y de eso lo vemos en la Biblia, en Salmos 24.1, donde dice, La tierra es del Señor, y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Y, y más adelante en, en Ajeo 2.8 leemos, La plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. O sea que todo lo que tenemos nosotros le pertenece al Señor. Y también en Mateo 25 leemos la, la parábola de los talentos, donde uh, un jefe le da a su sirviente unos talentos y algunos los multiplican, otros lo, lo entierran y no hacen nada con ellos. Y él le dice, Buen, bien ser Bien, siervo, bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y esto lo comparamos mucho. Esto, esto es una, una representación de, de Dios y nosotros. El Señor nos ha dado todo y nosotros debemos hacerle fiel según lo que Él nos ha entregado.
2: Amén. Claro, sí. esto, esto es un principio, Matthew. Está desde, desde que Dios crea al hombre. En, la, en, en, en el Adén, Edén. Edén, Dios le dice a Adán, ¿Ok? Eh, yo te voy a dar todo esto, el jardín que había plantado, tú lo que vas a hacer es ser el mayordomo, tú vas a administrarlo. Y ese principio eh, nos llega hasta nosotros hoy, que como dice los versículos que leíste, Keilin, dice que Dios es el dueño de todo. Y yo me imagino, y estoy seguro, que cuando dice todo, se refiere a todo, todo, a todo, todo. todo, todo, todo. Así que nosotros como... Eh, él nos ha designado mayordomos, así que tenemos que hacer buen uso de los recursos que Él nos ha dado, que no solo incluyen el dinero, incluyen también la naturaleza. Nuestro
1: tiempo. Nuestro
2: tiempo, las relaciones. familias. Claro que sí. Incluye todo, así que eh, debemos de ser buenos mayordomos para que, como dice el texto de Mateo, al final Dios nos pueda decir bu buenos siervos.
1: Amén, así mismo es. Y yo creo que es, eso es un punto sumamente importante. Gracias por traer la colación, Magdiela. Eh, somos llamados a ser buen mayordomos y el Señor quiere que seamos buenos mayordomos de los que cuando, recursos que nos ha dado.
2: Cuando nosotros vemos la vida desde este punto de vista, yo pienso que eso cambia nuestra perspectiva totalmente. Incluso eh, con respecto a todo, incluso a, a, a cómo alabamos, a cómo adoramos, cómo, cómo vivimos y cómo cuidamos la naturaleza, los recursos, mi cuerpo. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista... Yo soy un mayordomo y lo que estoy haciendo es para administrar lo de otro. Veámoslo de esta manera: si yo fuera el manager de una compañía, quiere decir que no soy el dueño. Solamente estoy administrando. administrando. Y yo tengo que darle y siempre, cuenta.
0: Siempre quieres hacer que el dueño, que el jefe sea feliz con claro. el trabajo que estás haciendo. Y,
2: y yo voy a tener que darle cuenta, es el jefe. Entonces, aquí con los trabajos, somos responsables, pues, cuanto más con los recursos y las cosas que Dios nos ha dado, incluyendo el tiempo, que siempre decimos que yo hago con mi tiempo lo que yo quiera, pero eh, en realidad el tiempo es de Dios y tenemos que dar cuenta también de todo lo que hacemos. Así que sí. es, es bien importante tener una, una filosofía de la vida donde nos vemos a nosotros, a Dios como el dueño y a nosotros como los administradores.
1: Así mismo. Y, y con respecto a la finanza, ¿verdad? Que, que el tema que vamos a estar quizás hablando un poco más en el aspecto de la mayordomía hoy eh, si queremos tener esa ese buen manejo, tenemos que organizarnos, ¿no? Sí, sí. Tenemos que saber eh, correctamente cuáles son nuestras entradas, nuestros ingresos, cuáles son nuestros gastos y, y tener un, un, una forma de podernos organizar para poder categorizar estas cosas, poder saber hacia qué vamos a dedicar nuestro dinero, qué vamos a estar pagando, cuándo vamos a estar pagando. Y precisamente uno de las de los aspectos más importantes dentro de lo que son las finanzas el el... el concepto o el aspecto del presupuesto, tener un presupuesto eh, para poder saber cuáles son nuestros ingresos y nuestros gastos. Así que, como decía Kaelin, la parábola ¿verdad? De, de Mateo hablaba de, de los siervos y de ser, eh, el, el Señor le decía al siervo, buen siervo, fiel, ¿verdad? sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y ese mismo, esa misma parábola Jesús la, casi la termina en el versículo 29 diciendo, a los que usan bien, lo que les lo que se les da se les dará aún más y tendrán en abundancia pero los que no hacen nada se les quitará lo poco que tienen así que lo que tenemos tenemos que utilizarlo bien y para poderlo utilizar bien entonces tenemos que saber qué es lo que tenemos, cuáles son nuestros ingresos cuáles son
2: nuestros gastos y es aquí donde viene la importancia de tener un y presupuesto a veces, a veces en, el, en el ámbito cristiano se aplica solamente esta parábola a los talentos hablando de, de dones, de, de
0: por poner un ejemplo como
2: cantar, predicar, cualquier talento o, o don que podamos ver recibido. Y solamente se aplica a eso, ¿verdad? O oh, si tú no usas el don de cantar que Dios te dio, pues lo vas a perder. O, o, o si cantas, Dios te va a ayudar y te va a dar otros don el don del servicio y otros dones. Pero esto también, en, sin lugar a duda, aplica a, a las finanzas y a, y a esto que estamos hablando. Claro
1: que sí. El talento era un, una moneda. Era una moneda. Era. Así que, que va directamente relacionado con, con el manejo ¿verdad? de la buena administración de nuestro dinero. Así que, el, el, como decía, ¿verdad? recapitulizando, es importante poder saber lo que nuestras entradas, nuestros gastos, saber poder categorizar esos gastos, poder eh, saber cómo vamos a invertir ese dinero y es ahí donde entonces viene la importancia de tener un presupuesto.
2: Ok, entonces, eh, ¿qué es esto de un presupuesto? ¿Cómo pudiéramos hacer un presupuesto? Es precisamente lo que vamos a darle a conocer a continuación. Y yo creo, Matthew, que vale destacar en este momento que ninguno de nosotros es especialista en finanzas. Claro que No sí. somos a, a los más indicados, pero esto es lo que hemos investigado, lo que hemos encontrado, lo que ha, nos ha funcionado a nosotros mismos.
1: Y aplicando muchos de los principios que ya están en la Biblia. ¿verdad? Podemos
2: eh,
1: hablar o, o, o compartir estos principios que ya hemos encontrado en la Biblia y cosas que nos han funcionado a nosotros también, que hemos aprendido de con el pasar de los años, quizás de personas que son sí especialistas en lo que es claro. en la materia de, de la finanza, eh, pero que definitivamente ayudan para poder manejar mejor nuestro...
2: Así que les vamos a negocio. dar eh, algunos pasos, específicamente seis pasos. Si usted todavía no tiene un presupuesto, le interesaría. Yo sé que es un tema, es un, un término que la mayoría tiene que haber oído ya antes, pero si a lo mejor tiene la duda, ¿pero qué es eso? ¿Cómo, lo, cómo hago? lo hago? Pues aquí les vamos a dar los pasos, así que... Anoten, lo primero, ya Matthew mencionaba algo de esto, es determinar el ingreso neto. Y a esto nos referimos cuánto dinero recibes, ya sea que te pagan cada, cada semana, cada dos semanas o cada un mes, determinar exactamente cuánto dinero te entra real. No el, no decía Keilin ahorita, no antes de los taxes, no antes de que te empiecen a descontar todas las cosas, sino lo que ya te queda para ti, lo que es propio. Digamos,
1: si te pagan con un, con un cheque, pues el, el valor de ese cheque, si te pagan en efectivo, pues el total de dinero que te están dando, o si te hacen algún depósito directo a la, alguna cuenta de banco, pues ese dinero que está entrando a tu cuenta de banco, ese sería el ingreso neto, lo que ya te han pagado después de sacar sí. todo lo que el gobierno les quita, que acá es bastante. Sí, quizás, exacto. Quizás <ríe> en
2: otros países no existe mucho esto, pero aquí. Antes de darte, o bueno, te dan el cheque, pero en el cheque dice, ok, te, te teníamos que pagar esta cantidad, pero te quitamos tanto de taxes que varía por estados tenemos que quitar esto del, del médico, médico,
1: de, de aquí, de seguro social, etcétera. de esto, de aquello y lo otro. Porque eres feo, te quitamos un ¿Qué? poquito más. <risa> porque eres latino, te quitamos otro poquito más. Y así nos van quitando, ¿verdad? Hasta que nos sobra lo que realmente vendría siendo el ingreso neto. Así es. Así
0: que para los que viven en otros países que no necesariamente tienen estos descuentos, sería el dinero que te entra al bolsillo.
2: Claro. Al final. Al final, el, el al final es lo mismo para nosotros. Exacto. Porque es lo que nos entra en realidad. Dice, ¿cuánto ganas? No, gano... No sé, mil dólares. Bueno, pero de mil te quitan...
1: 200.
2: 200 Bueno, a mí me quitaba mucho más de doscientos. Eh, de quinientos, de a mí me quitaban 200 más o menos. Uh, o oh no, era de mil doscientos. No sé, pero el caso es que quitan, quitan una buena cantidad de dinero. Así que en realidad lo que cuenta es lo que te queda a ti. Eh, el punto número dos. Número uno, saber cuánto dinero cuentas. Cuánto entra. Cuánto entra. Número dos, entonces, precisamente cuánto sale, determinar cuáles son nuestros gastos. Gastos, y en gastos se divide precisamente entre dos: gastos fijos y gastos variables.
1: Y esto es: ¿qué es un gasto fijo y qué es un gasto variable? Los gastos fijos son aquellos que de mes a mes no cambian o no varían, ¿verdad? Valga la redundancia. Eh, y esto vendría siendo quizás los pagos de, de la casa, ya sea de renta, hipoteca, etc. Eh, Quizás un, lo, los pagos de algún vehículo, un carro, de motor que tengamos, eh, también cuenta eh, como un la gasto fijo. Bueno, eh, la
2: corriente varía No, también.
1: quizás, por ejemplo, quizás el servicio de, de celular, si es un, un pago fijo al mes, mm. no varía dependiendo de las llamadas que se hacen y demás. Pues sobre Todo lo que no cambia, que todos los meses va a ser el mismo gasto, ese sería un gasto fijo. El gasto variable pudiera ser el gasto de, de energía eléctrica, el gasto de, de agua potable, si es que los tienen. Eh, la comida. La compra, exactamente. La gasolina. El, el, la gasolina eh,
0: comer fuera.
2: Y creo que aquí hay... Lo, un, el aquí entretenimiento, hay un gasto, claro ese, que sí. Ese entretenimiento yo creo que es un gasto que últimamente... Eh, y para nosotros que estamos en todo esto de la tecnología, yo no sé si tú recuerdas, Matthew, antes lo que más existía era, tú comprabas un software, por ejemplo, tú lo comprabas una vez, es por vida. Uh -huh. Pero ya ahora casi todos los software han eliminado eso, o casi todas las compañías, incluso de lo que Netflix, todo el mundo tiene Netflix, eh, han eliminado todo esto y ahora es, es más bien suscripciones. Pequeñas suscripciones. Tú dices, bueno, solo son 5 dólares, solo son 10 dólares, solo este poquito, pero cuando sumamos y sumamos sí. y sumamos, Resulta que eh, el número sí sí es bastante.
1: Claro, y, y es una estrategia para asegurar la sustentabilidad de muchas de estas compañías. Antes se pirateaban muchos de estos programas y, y las compañías perdían mucho dinero y ahora nos amarran a estas suscripciones, entre comillas, económicas. Pero que cuando venimos sumando, yo hablaba época, con ¿verdad? compañeros de trabajo y decían no, yo cancelé mi cuenta de cable TV porque yo estaba pagando... Eh, 60 dólares al mes y eso era demasiado, pero ahora pago por, por Netflix, pago 6 dólares, y por Hulu pago 6 dólares, y por YouTube TV pago 50 dólares, y por el otro pago sí. 55 dólares por Disney. Cuando venía a ver, estaba pagando casi 200 dólares por lo que él antes pagaba, 60 dólares, y que se salió porque no quería estar amarrado a ese contrato, Ajá. no quería estar amarrado a ese pago, uh -huh. y ahora tiene la, entre comillas, flexibilidad, pero estaba gastando muchísimo más dinero. Por la suscripción. Así que es importantísimo que nosotros categoricemos y tengamos por escrito o eh, en la computadora o donde lo queramos tener en nuestros dispositivos móviles, tengamos identificado cuáles son nuestros gastos. Porque una vez nosotros los veamos, vamos a empezar a darnos cuenta. Oye, yo ni sabía que yo estaba pagando 5 dólares para Netflix o para Hulu y yo no lo estoy usando. Hacen meses que no entro, no lo, no lo abro, no lo veo es importante que identifiquemos cuáles son nuestros gastos y los categoricemos. ¿Cuáles son fijos? ¿Cuáles son variables? Porque vamos a ver más adelante esto es un, va a ser un, un aspecto importante uh -huh. eh, en nuestro presupuesto.
2: Ok, muy bien. Entonces, eh, el siguiente paso sería eh, proponernos metas. Sí, proponernos metas. Aquí se me perdió el... Eh, proponernos metas. Ya que, ¿cuáles pudieran ser algunas de esas metas? Quizás puede ser... Eh, saldar alguna deuda que pueda tener, quizás ahorrar, quizás para viajar, comprar una casa, no sé, cualquiera... La no educación de nuestros metas. hijos
1: acá en Estados Unidos, la, la educación, especialmente la universitaria, es sumamente costosa, mm -hmm. así que quizás una meta sería ahorrar para el futuro de nuestros hijos. Eh, hay muchas metas y aquí viene verdad eh, la importancia de que nosotros tengamos un buen plan, tengamos ¿verdad? Un, una buena visión de qué es lo que tenemos, para que podamos entonces proponernos metas eh, hacia el futuro.
2: Claro, y eso aplica en todo también. Uh -huh. Tienes que tener una meta en la vida para que después crees un plan, cómo voy a llegar a esa meta y luego lo pongas en práctica. Así que también en la finanza necesitamos tener un punto donde queremos llegar. ¿Cómo me veo yo de aquí a dos años, de aquí a cinco años? ¿Y, cómo, y cuál va a ser el plan de acción para llegar hasta ese punto? Así que, número uno, determinar cuánto nos entra. Número dos, cuánto sale. Y número tres, pues tener entonces eh, metas. Pues ¿qué quedaría esto, entonces? Ajá, sí, esto,
0: estos tres pasos primero eh, son como para organizarnos, saber que, con qué es lo que contamos. Uh -huh. y, y entonces el próximo plan, pues sería... El
1: próximo paso, ya, ya y Kelly lo El lo, próximo lo, paso Paso sería el me plan. O sea, <risa> la, sí, pero es, es, es exactamente, lo hemos estado ¿Tiene diciendo sentido, ya. Sí, claro. Sí, ya, ya, ya nos organizamos, ya ponemos... Eh, sabemos lo que tenemos sabemos hacia dónde vamos y ahora entonces ponemos pues
0: hacemos el plan
1: ponemos un plan exactamente y, y el plan aquí es donde entra entonces la importancia de saber cuáles son nuestros gastos fijos y variables porque podemos mirar hacia adelante y decir ok en los próximos meses yo proyecto que voy a estar gastando aproximadamente tanta cantidad y esto nos va a ayudar a dar una proyección ok esta es mi realidad económica durante los próximos meses ahora cómo se ajusta mi realidad económica a mi meta? A mi plan. Ah, bueno, pues mi plan es poder ahorrar eh, 20 dólares a la semana y mi realidad económica es que no me sobran 20 dólares a la semana.
2: ¿Qué voy a hacer entonces? ¿Cómo
1: voy a hacer entonces? Ok, aquí viene la importancia entonces los gastos fijos y variables. Los fijos no los puedo cambiar. Yo no puedo ir al banco y decirle, bájame el, el pago de la casa no puedo, o el del carro, ¿verdad?, eh, es bien difícil que cambien. A veces se puede hacer Sin refinanciando embargo, puede y, y hacer otro. Pero que es un proceso más largo. Lo más uh -huh. fácil de y ajustar. Y es algo
0: que no está disponible para todo el mundo también.
1: Exacto. Dependiendo de la situación económica, no todo el mundo tiene acceso a, a las mismas opciones. Pero lo que sí podemos ajustar son los gastos variables. Yo puedo uh -huh. determinar, ok, para poder ahorrar estos 20 dólares al mes, yo voy a decidir, no voy a ver Netflix, voy a leer libros que ya tengo en la casa, empezando por el más importante, la Biblia, que quizás lo tengo allí cogiendo polvo y voy a cancelar por los próximos tres meses o por el próximo año una, esta suscripción. Eh, estoy saliendo mucho eh, para dar vueltas, para ir aquí ir allá, pues quizás voy a ajustar, voy a salir menos veces a la semana. Hay quienes no tienen opción. La gasolina que gastan es para ir a trabajar, pues ya eso es una necesidad, no es, no es un deseo. Eh, pero entonces puedo ir identificando qué... ¿Qué gastos variables puedo ir ajustando?
2: ¿Puedo quizás... Yo pienso que siempre va a haber algo que en lo que siempre todo el mundo va a querer ahorrar. Y si estamos uh -huh. escuchando este podcast y quizás buscando consejos sobre económicos, es porque queremos obviamente una mejoría. Y un punto importante que te dicen todos los expertos es siempre es ahorrar. Ahorrar quizás puede ser para todas las metas que ya tú mencionaste o simplemente puede ser para invertir. Al tú invertir vas a, a generar más dinero, que es algo... Eh, primordial, pero cómo vas a llegar a ese punto, pues yo pienso que es muy importante cortar gastos. Claro, y con lo, dónde puedo cortar. Con los
1: gastos hay algo bien importante que quizás no mencionamos y es que los gastos también tenemos que, especialmente los variables, tenemos que aprender a categorizarlos entre necesidades y deseos. Exacto. A veces uh -huh. una necesidad, la comida; un deseo, tener una cuenta, por mencionar algo, una suscripción de televisión o de Netflix o de, uh -huh. quizás una necesidad, el internet. Un deseo, tener el Internet más rápido. Exacto. ¿Eh? Puedo reducir quizás la velocidad del Internet, puedo quizás eh, cancelar ciertas suscripciones, quizás puedo ajustar la temperatura de la casa, puedo cambiar la, las bombillas a bombillas que ahorren eh, más energía, puedo salir menos, puedo dejar de comer afuera. Entonces, esos ajustes que son gastos variables nos van a ayudar a poder cumplir entonces con nuestras metas. Matiel, tú mencionabas de ahorrar, de invertir. La mejor inversión que podemos hacer es invertir en las cosas que son de Dios. Así es. Y yo creo que un aspecto importante que debe formar parte de nuestro presupuesto son los diezmos y las ofrendas.
2: Uh -huh. hay, un, hay un versículo justo ahora que lo mencionaste de esta forma, me vino a la mente y no lo teníamos aquí. Y el versículo dice, eh, quien presta al pobre, eh, o sea, como Está que... Está Proverbio, yo lo sí. leí. Como que es como que eh, las buenas acciones con respecto a ayudar y todo esto con respecto Que no a le cobre dinero.
1: intereses al que el que presta al pobre, que no le cobre sí, intereses. Sí, pero hay
2: otro que dice como que el, el que le... ayuda al pobre es como que si lo hiciera a Dios. Ajá. Entonces, eh, esa ese es una forma de... Porque en, en ganancias no vas a generar quizás nada. No te va a in invertir en, 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 en las cosas de Dios. Quizás no te va a dar dinero aparente, pero te va a dar una cosa que el dinero no puede comprar. Y, y ya ustedes saben a lo que me estoy refiriendo y no tiene que ver, no, no es la salvación, porque la salvación no se no puede se comprar compra. tampoco, pero sí te va a dar una satisfacción es, de satisfacción, poder ayudar, de, mental.
1: de saber que estás haciendo con tu dinero, lo que es correcto. Mm -hmm. y, y yo creo que aquí, yo no sé si ustedes tengan algo que compartir. Eh, hay un versículo, que a mí me, unos versículos que a mí me encantan en Proverbios capítulo 11, versículos 24 y 25, que dice, da con generosidad y serás más rico. Dice allí... Sé caño y lo perderás todo. Wow. Dice, el, que genero, el, el generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. Y yo no sé ustedes, pero cuando yo entendí que la importancia de devolver lo que a Dios le pertenece, porque Él me ha dado tantas bendiciones, quizás yo pueda decir, ah, pero económicamente yo no tengo mucho. Yo tengo, especialmente hoy día, lo más valioso, la vida. Uh -huh. Tanta gente que está lamentablemente perdiendo la vida. Tengo familia, tengo esto. Lo poco que tenga, el Señor me ha dado la oportunidad de tenerlo y yo soy el mayordomo de eso. ¿Cuánto agradecimiento debo tener? Y devolverle a Dios de lo poco o lo mucho que tenga, una parte a Él para que este hermoso evangelio pueda seguir llegando a muchas personas. Para que aquel que está pasando hambre quizás pueda alcanzarle dinero a través de tantos ministerios que ayudan a las personas que están sin comida, que ayudan a las personas que están en necesidad. Eh, tanto eh, Tantas ayudas, eh, como ¿verdad? ministerios que existen para ayudar, como la Cruz Roja, ADRA, tantos ministerios que ayudan, uh -huh. que pueden hacer uso del dinero de manera que es de bendición para otros. Y yo no sé si ustedes tienen quizás alguna historia, algún testimonio o algo que puedan compartir de cómo dando eh, sí. al Señor también han recibido bendición. Qué lindo.
0: Eso, eso de, los die de dar a Dios diezmos y la ofrenda es algo que mi mamá me ha enseñado desde chiquitica, eso te dan dinero para tu cumpleaños, te dan dinero porque trabajaste por algo, lo primero que haces es sacar diezmo y ofrenda, y cuando yo estaba en la universidad, mi papá dijo, ok, yo no quiero que tú trabajes, quiero que te concentres en tus estudios, te voy a dar uh, una allowance, ¿cómo se dice en español?,
1: ¿Qué ¿verdad? No, uh, Allowance. Yo no sé cómo se traduce, pero una, una cantidad sí. de dinero para ayudarte. Para,
0: para ayudarte con tus gastos, para que compres tu comida y eso. Y yo siempre de rutina, siempre, ves, me eh, saco el y la ofrenda, como siempre. Y, y un día uh, mi papá decidió, pues, duplicarme ese dinero que me daba. Digo, ok, gracias. Y me pongo a pensar en mi cuarto porque yo estoy... Está, un día me pongo a pensar y digo, bueno... ...yo siempre he sido fiel en mis diezmos y en mis ofrendas... ...siempre he dado a Dios... ...y, y he escuchado todas estas historias de, de gente que Dios bendice... ...y que, que los prospere y que le da miles de cosas... Y, ...y a mí como que nunca me ha pasado nada... ...y me pongo a pensar y digo... ...bueno, mi papá esta semana me duplicó la cantidad de dinero que me daba... ...quizás esto es algo sencillo... ...pero quizás es una prueba de, de, de que Dios me ha querido bendecir... ...de esta forma por seguirle siendo fiel... A, ...con las pocas entradas que tengo y Es algo sencillo, pero, pero me puse a pensar en ese momento que yo no nunca había notado um, algún cambio en mi vida hasta que me puse a pensar, hasta que me puse a, a fijarme que en realidad sí había recibido bendiciones um, en otras formas. Ya,
2: yeah. y esto es un tema, Matthew, un poco controversial. Mucha gente de afuera nos ven a las iglesias y dicen, esa gente tonta está dándole el dinero. Ah, ¿Por qué lo hacen? Piensan como que como que todo ese dinero va al pastor o que eso es obligado y que tienen que hacerlo y hay muchas especulaciones y, y malentendidos con respecto a esto y, y lo que para los que están pensando de esa manera la cuestión con los diezmos y las ofrendas no tiene que ver con cantidad aunque los diezmos sabemos que es una cantidad específica pero tiene que ver hablábamos tú y yo el otro día que tiene que ver más con con actitudes cuál es mi cuál es mi ¿En qué estoy pensando yo mientras estoy dando esto? ¿Lo estoy haciendo con qué objetivo? Con que la gente vea, oh, yo mira, yo sí ayudo, yo sí doy. Como hoy en día se pone eh, gente ayudando y tomándose una foto dándole el dinero a la gente. Uh -huh. O sea, ¿cuál es el punto por el que tú estás dando? Y en la Biblia encontramos una historia donde una señora vino y dio un penny, por decirlo en hoy en día, sí, un centavito. Un centavo, y entonces viene otro y da una bolsa de dinero y dice, ¿ustedes ven eso? La señora dio más que todos ellos juntos. Porque no es cuestión de la cantidad, es cuestión de tu actitud, es cuestión de qué es lo que tú estás... Y mucha gente también da de lo que le sobra. Exacto.
1: Y este, en, la, en la historia que él mencionaba, esa señora daba lo que tenía, todo lo que era tenía. todo lo que tenía, no tenía más nada, eso fue lo que dio, pero su acto de corazón fue un deseo genuino de, de, de alabar a Dios con lo que estaba haciendo Exacto. y eso es recompensado. Si no en la tierra quizás no reciba Exacto. millones de dólares, pero el Señor ve eso con, con agrado, porque es una obra que de la cual él se agrada. Y yo, por lo menos en mi familia, nosotros también hemos tratado de, de, de ser fieles a Dios en, en, en los diezmos y las ofrendas, y, y sacamos nuestros diezmos, sacamos nuestras ofrendas también. Y tenemos muchas historias que pudiéramos contar, y yo creo que de las más que a mí siempre recuerdo, mientras estaba en la universidad, eh, era quizás de los momentos económicos más difíciles en los que pasamos. Ambos éramos estudiantes universitarios, eh, estábamos casados, ya teníamos hijos, Estamos pasando por situaciones económicas bastante difíciles, pero siempre de lo que nos sobraba, porque en Puerto Rico los estudios son mucho más económicos que acá en los Estados Unidos y nos sobraba de la beca que nos daban, nos sobraba dinero. Del dinero que nos sobraba dábamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas y recuerdo que en una ocasión tenía para dar los diezmos y las ofrendas y me surgió la, la, la duda o la tentación de no darlos porque tenía una necesidad genuina y el enemigo se aprovecha muchas veces esta situación y dice, pero mira, tú vas a dar ese dinero cuando tienes esta necesidad. Dios sabe que tú tienes esa necesidad. No lo des. Mejor úsalo para las necesidades que tienes. Yo decidí no escuchar este pensamiento y dar mi tiempo mi ofrenda, eh, seguir siendo fiel a Dios en eso. Y pude ver la bendición que todavía el sol de hoy no sabemos de dónde ni cómo llegó un cheque a nuestra casa. No sabemos de qué es, pero de algo llegó un dinero a nuestra casa y era por una cantidad exacta que necesitamos para nuestra necesidad. No. Yo digo, esas cosas yo no me las explico, ¿verdad? No sé cómo, cómo, cómo puede ser que llegó un cheque que realmente no sabíamos de qué se trataba. Tenía que ver algo con alguna ayuda o algo, pero no sabíamos por qué, ni cómo, ni cuándo. Yo no había solicitado nada. Simplemente ese cheque llegó eh, fue una bendición y pudimos ver cómo la mano de Dios obra. Quizás no todo el mundo experimenta lo mismo. Quizás hay personas que dan y no ven que, que, que devuelve el dinero. Pero como tú dices, bien todo depende también con la actitud que hagamos las cosas. Sí. A veces gente dice, no, yo voy a dar 10 pesos para que Dios me dé 20. No, sí no, no eso no funciona así. El Señor no es una TH. Él quiere que tú lo hagas de corazón de lo que tienes, de lo que Él y... te ha bendecido. Tú demuestres tu fe ¿eh? ¿verdad? y tu, tu lealtad a Él diciendo, yo confío... En que lo que yo tengo es porque tú me lo has dado y aquí mi acto de fe es devolverte a ti esta, esta parte que, que es
2: tuya. Y, y esto, esto de dar es un tema que yo pienso que, si ya Keilin decía al principio, si Dios dice, mía es la plata, mía es el oro, que va a necesitar Dios nuestro dinero. No lo necesita. Uh -huh. Sin embargo, Dios nos quiere enseñar algo a nosotros. Es evidente que en nosotros, en la humanidad, hay un problema con el dinero. La Biblia lo dice, que la, el, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y, y vemos cuántas personas en la Biblia tu, tuvieron amor al dinero y por eso perdieron de recibir ciertas bendiciones. Está Saqueo, está el joven rico... Un montón de personas que pudiéramos mencionar. Y entonces, al nosotros dar, Dios quiere des sacar de nuestros corazones el orgullo, sacar en la ambición, esa ese deseo de tener más y de enfocarnos en lo que es verdaderamente importante. Y yo también tengo varios testimonios, eh, pero quiero compartirle uno que, no que fue hace como unos seis años atrás. Eh, nosotros llevábamos poco tiempo aquí en los Estados Unidos y, y yo estaba trabajando, pero desde entonces comencé, ya quería, estaba con la idea de comenzar mi propio negocio y para ese tiempo comencé me, eh, a hacer eh, trabajos de construcción y para, eh, me cayó un trabajo que era hacer un baño, para hacer ese trabajo necesitaba una sierra ya yo tenía algunas herramientas, pero esa era básica, la necesitaba en ese momento para hacer ese trabajo, y si y al hacerlo, y es que iba a ganar dinero, pero si no lo hacía, no iba a ganar el dinero. Pero tampoco teníamos el dinero suficiente para comprarla. Eh, nosotros también siempre eh, nos, nos hemos mantenido de, pues, siéndole fiel a Dios, pero no tenía suficiente dinero ni de dónde sacarlo. Y le oramos a Dios, y pues obviamente eh, Dios escuchó nuestra oración. Mi esposa oró más que todo, y yo dije, bueno pues, Seguir trabajando y ver de dónde sale el dinero. Pero ella insistió en la oración. Y un amigo del trabajo me le estaba contando que estaba haciendo el baño. Y así, sin más acá me dice, oh, yo tengo una sierra que no la uso. La sierra tenía un problema con el switch, con el con lo de encender y apagar. Pero era un detallito de conectar cables que lo arreglé fácilmente. Eh, y el amigo me dice, si tú quieres, yo te la doy. Y le dije, uh, claro que sí. Entonces ahí pude ver la bendición de Dios, que amén. Él siempre está pendiente de aún de todas nuestras necesidades, no importa cuán mínima pueda ser.
1: Amén, amén. Así que dentro de nuestro plan, asegurémonos entonces que esté también ese, ese plan de, de sacar, ese devolver. Yo no diría cómo sacar, yo sería es devolver a Dios la, de uh -huh. las bendiciones que Él ya nos ha dado, eh, para que también podamos, dentro de nuestro plan, tener a Dios en nuestro primer lugar.
2: Y bueno, el, el punto 5, ya habíamos mencionado cuatro el punto 5 ya prácticamente lo hemos mencionado uh -huh. y es ajustar los hábitos. Ajustar eh, cual, si es necesario, ¿verdad? Si te, si para lograr la meta que nos propusimos necesitamos quizás reducir el internet, eliminar eh, la televisión por cable, eliminar suscripciones, ahorrar en la electricidad. Tú ya tú habías mencionado alguna de estas cosas, así que si es necesario, pues esto... Hacerlo, ¿verdad? Y número seis, pues mantenernos constantemente chequeando cómo van nuestras finanzas, mantenernos eh, qué puedo hacer, qué hay que. Claro, y, y como todo. Porque lo, varía.
1: Exacto, el, quizás el ingreso puede ser que sea fijo, pero los gastos pueden variar o viceversa, quizás los gastos se mantienen bastante estables, pero nuestro ingreso eh, es quizás variable porque quizás no trabaja, trabajamos por cuenta propia o hacemos diferentes proyectos o estamos por contrato, Así que tenemos mm -hmm. que mantenernos. Eh, verificando. Chequeando y ajustando. Claro. Y hay muchas herramientas que nosotros podemos usar hoy día y, y queremos también compartir quizás con ustedes algunos consejos con respecto a esto y cómo nosotros manejamos nuestros presupuestos. Eh, yo personalmente utilizo una herramienta que y un método que para mí ha sido, eh, yo diría, una gran bendición. Desde que me lo compartieron, no sabía que esto era un método que se hacía. Nunca yo vi esto en mi hogar, ¿verdad? Creciendo. Pero tenía una amiga que lo empezó a hacer y me compartió el método de los sobres. ¿Cómo funciona el método de los sobres? El método de los sobres básicamente yo, eh, imaginemos físicamente sobres. Yo tengo un sobre para mis utilidades, tengo un sobre para pagar eh, la casa, tengo un sobre para pagar eh, eh, para, para los diezmos y las ofrendas, tengo un sobre de verdad y, y vamos categorizando por sobres y cada vez que cobraba pues tú vas... Eh, distribuyendo entre los sobres eh, cierta cantidad de dinero para ir llenando esos sobres y cada dos semanas, un mes, do, dependiendo ¿verdad? De, del ritmo o del ciclo, eh, pues entonces sacas del sobre para pagar o para devolver, ¿verdad? Y así vas manejando tus finanzas. Claro, para poder comenzar con este eh, concepto de sobre, tienes que quizás pasar un poquito de... tener un poquito de diligencia porque al principio es un poquito difícil en lo que ajusta cuando caen los pagos y tener la cantidad suficiente para hacer los pagos. Y quizás para los diferentes... también hay que
2: tener en cuenta con ese método que no vas a poner la misma cantidad que pones para la casa en la comida. ¿entiendes? Claro. Entonces, ¿cuánto dinero... Eh, distribuyes para cada sobre. Es importante claro, determinar eso. Claro. Y la ventaja
1: de esto, del que fue para mí una bendición que me ayudó a ahorrar, es que a veces yo veía en mi cuenta de banco, digamos, tengo 100 dólares. Y yo, ah, tengo 100 dólares. Puedo salir a comer. O oh, se me olvidó que tenía que pagar la luz o tenía que pagar eh, el agua. Y, y entonces ya gasté el dinero. Entonces, uh -huh. el tener los sobres, yo tengo un sobre digamos, de entretenimiento. Y si tengo un dólar en el sobre de entretenimiento, no puedo salir a comer afuera. A ¿verdad? menos que
2: puedas con un dólar. A menos como... que
1: pueda comprar alguna oferta de algún de un dólar, sí, incluyendo ofertas. el tax. <ríe> este, pero el concepto es ese. Básicamente que no importa la cantidad de dinero que yo tenga en mi cuenta de banco, yo me estoy dejando, me estoy rigiendo por lo que dicen mis sobres para pagar o para utilizar. Yo utilizo no sobres físicos, sino que utilizo una aplicación que se llama Good Budget, eh, el nombre está en inglés, ¿verdad? Presupuesto bueno sería la traducción, pero se llama Good Budget. Está tanto para Android como para iOS. Así que si tienes iPhone o tienes algún dispositivo Android, la puedes descargar. Y es totalmente gratis. Te permiten usar hasta 10 sobres eh, de manera, digamos, semanal o bisemanal. Y entonces hasta 10 sobres de manera anual. Si quieres tener un sobre de ahorro y proponerte una meta anual. Eh, si quieres pagar adicional, pues puedes tener sobres ilimitados y demás, pero yo utilizo la versión gratis desde que la, claro. desde que la descargué. Y ha sido una bendición, me ayudó a organizarme, sé cuánto tengo, quizás mi cuenta banco dice una cantidad que yo quisiera gastar, pero sé que ese dinero ya está comprometido. No sé ustedes, ¿verdad?, que utilizan para para manejar sus finanzas, pero por lo menos esa es la que yo utilizo y quisiera recomendar. Okay. A mí
0: yo, oh, disculpa, sí. <ríe> yo utilizo do, dos métodos. A mí me gusta tenerlo todo escrito físicamente, eso, me gusta usar eh, planificadores y agendas y, y tengo una agenda específicamente que es un, un planificador de presupuesto y tiene, me gusta porque tiene la fecha, tiene las categorías de, de gastos, comidas, carros, todo eso y entonces también tiene una opción para poner la fecha en la que se tienen que, que pagar esos gastos, so, me gusta organizarlo de esa manera, yo tengo la bendición de vivir con mis padres todavía so, no tengo muchos <risa> gastos eh, ¿Por qué preocuparme? Pero eso me ha ayudado con, con las cosas que, el, cómo, cómo utilizo yo mi dinero. Y otra cosa, estábamos hablando al principio de, de proponerse metas, um, pues la cuenta mía de banco, en la cuenta de ahorro hay una opción en que puedes eh, escribir tus metas y depositar dinero como en, en diferentes folders o sobres, como tú estabas hablando, electrónicos que puedes ahorrar para esas metas en específica.
1: Interesante.
0: Y, y ese es otro método que, que a mí me ha ayudado y me, me gusta ver uh, cómo, cómo puedo poner mi información ahí. Muy
2: bien. Pues yo hace un tiempo estaba un poco desorganizado con esto, solo eh, no, no tenía un presupuesto hecho, pero hace, hace ya varios años o un par de años encontré una aplicación que... Yo, yo no tengo nada de papel, yo todo lo que es papel lo tiro, todas las cartas que llegan las tiro. Eh, todas mis cosas las tengo paperless, nada que me llegue de carta, porque eso se pierde, todo lo puedes tener digital. Así que ahí estamos diferentes, Healing. Eh, y la aplicación que yo uso se llama Truvio. Con esta aplicación, eh, es un poquito diferente a la que tú haces, pero esta aplicación, eh, y yo estoy seguro que quizás mucha gente la han escuchado porque salen los comerciales y eso, esta aplicación te manda notificaciones todo el tiempo por, basado en el presupuesto que ya tú le pusiste. Tú le das acceso a tu cuenta de banco. Ellos son seguros. Eh, no, no, no es que te van a robar ni nada. Tienes que darle acceso a tu cuenta y ellos inmediatamente escanean todo y ellos están chequeando cuánto dinero en, ha entrado, cuánto dinero entra, y, y todos los pagos que tú tienes y ellos inmediatamente te lo organizan y te dicen, pues tú deberías de ganar esto. Estás consumiendo tanto y te y y, y, tienes, y tienes tanto que gastar ellos automáticamente prácticamente te hacen el el, el, el budget cómo se dice el budget presupuesto. El presupuesto presupuesto te lo hacen automáticamente tú no tienes que hacer mucho pero precisamente ellos te mandan alerta de que o oh, te quedan tanto ahora te viene tienes que pagar tal cosa ahora este mes has gastado más de lo que deberías de gastar eh, no puedes gastar ahora no puedes salir constantemente te están diciendo qué cosas puedes hacer, qué cosa no puedes hacer. Y ellos también, eso es la versión gratis, que es la que yo tengo también. Pero si pagas, ellos incluso te, te pueden bajar los biles. Ellos pueden discutir con las compañías, por ejemplo, la de eh, la corriente o la internet. Ellos te pueden conseguir, ellos pueden ellos te garantizan que te consiguen una oferta más barata. Así que si alguien lo quiere probar, la versión pagada también, si te tienes un fin un inesperado del banco... Ellos lo pueden pelear. no eh, Aquí está lo que en Estados Unidos lo que se llama overdraft. Cuando te, te pasas del dinero que debes de gastar, eh, te cobran ellos eh, te cobran un fee, el banco, un, un cargo el banco, pues ellos también te eliminan eso. Así que tiene muchas ventajas y, y eso me ha ayudado mucho a enderezarme. Y me di cuenta que antes de usarlo estaba gastando eh, más cada mes de lo que en realidad que estaba entrando. Y entonces vivía constantemente eh, pagando los biles al último momento, teniendo no nunca quedándome nada. No es que ahora me quede mucho, pero al menos ahora sé los tengo organizados en qué tiempo y pues al menos los puedo pagar. y Eso,
1: ¿Y? eso es importante. Yo quiero ¿verdad? aprovechar la, la ocasión para decir que este episodio no está siendo auspiciado por ninguna de estas compañías ni aplicaciones que hemos mencionado. Simplemente estamos dando recomendaciones de lo que nosotros hemos utilizado, y lo que ha servido para nosotros, que quizás puede servir de inspiración eh, para cada uno de ustedes.
0: Yeah, es muy importante tener eh, estar al tanto de nuestros gastos y nuestras entradas y todo. Y precisamente la Biblia, que es nuestro manual de vida, nos da consejos sobre las la, la finanzas en este aspecto. Dice Lucas 1428 Sin embargo, no comiences sin, cal sin calcular el costo. Pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? Y aquí mismo, como dice un edificio, pues decimos la vida entera. Eh, vamos a asegurarnos de que los gastos que tengamos podamos cubrir el costo con, con las entradas que, que estamos teniendo. teniendo. Tenemos que organizarnos primero y, y planificar uh, nuestras finanzas para así prosperar.
2: Así que amigos, Dios quiere verte prosperar. Dios quiere vernos que seamos eh, exitosos también en las finanzas que podamos tener. Si hay algo que en este mundo quita la paz mental, es problemas con la finanza. Dios quiere darte la paz mental, Dios quiere darte la tranquilidad. Solo necesitas seguir los consejos bíblicos, necesita seguir eh, el, lo que la Biblia nos dice. Y hay un, un versículo que a mí me impresiona mucho, y es Mateo 13, 44. Y dice así, el reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo, en, en medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar suficiente dinero para comprar el campo. Esto quiere decirnos que el reino de los cielos es una inversión. Necesitamos desarraigar de nuestro corazón cualquier Deseo de, de tener materialismo, cualquier deseo de poner en primer lugar las cosas de este mundo y a veces sacrificamos nuestra familia sacrificamos nuestras relaciones con los amigos, todo por conseguir cosas materiales. La Biblia nos está diciendo que no, con, no juntemos tesoro aquí en la tierra donde vienen los ladrones y se los roban, donde eh, las cosas se pudren y se echan a perder, sino que hagamos tesoro en el reino de los cielos donde Nada de estos, los ladrones no pueden robar, ni, la, ni, la, ni las cosas se pueden degradar. Así que los consejos bíblicos es que eh, sigamos estos consejos prácticos que hemos visto el día de hoy para vivir una vida exitosa en cuanto a las finanzas y que desarraiguemos de nuestro corazón ese amor por el dinero y que en, en nuestras vidas Dios sea el primer lugar. Así que eh, recuerden estos amigos y Matthew, ¿te gustaría tener una oración para... Terminar y pedir que Dios nos dé sabiduría porque verdaderamente es algo difícil, no es algo fácil eh, mantener una buena finanzas y mantener paz mental. Eh, ¿Puedes pedir a Dios para que nos, dé, nos ayude a, a manejarnos bien? Claro que sí,
1: oremos. Padre, Señor, venimos ante ti reconociéndote como el Dios de todo el universo. El Dios que nos ha dado los bienes materiales, el Dios que nos ha dado la vida, el Dios, el Dios que nos ha dado todas las bendiciones que tenemos, Señor. Gracias, Padre, porque has sido amoroso y misericordioso con nosotros, dándonos cosas que muchas veces ni merecemos. Pero, Padre, en esta hora venimos ante Ti para pedirte que nos ayudes a ser buenos mayordomos de aquello que ya Tú nos has dado, Señor. Que nos ayudes a utilizarlo sabiamente, a invertirlo en las cosas que son para la vida eterna, Señor. Ayúdanos a utilizar nuestro dinero con sabiduría, a no innecesariamente meternos en situaciones que nos vayan a ver afectada nuestra salud emocional, familiar o espiritual, Señor, o económica. Ayúdanos, Padre, a poder utilizar sabiamente nuestro dinero. Eh, te pedimos por aquellos que quizás están pasando por alguna situación económica, que tú les ayudes, los proveas en medio de su necesidad y que ellos se mantengan fieles a ti sobre todas las cosas, Señor, para que puedan ver tu poder obrar en sus vidas, Señor. Gracias por tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien amigos, y gracias nuevamente por habernos escuchado. Estamos contentos de poder llegar una vez más ante ustedes. Y se despiden de ustedes, Matthew. Kaylin Y Magdiel. Nos vemos. Gracias por escucharnos. Envíanos tus preguntas y o sugerencias a través de Instagram a Podcast imítalo, o por correo electrónico a wpssda.org.